0: Hola, soy Brenda Peña. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Soy Ani Rivera. Tócate, autoexplórate y ve al doctor. No lo olvides.
1: Hola, te saluda Enrique Alcocer y si tú eres mayor de 40 años, tienes que realizarte la mastografía por lo menos cada dos años.
0: Hola, soy Mariana Santiago. Recuerda que la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo son factores
2: que contribuyen al cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Escobrido y únete al Heraldo de México en la lucha contra el cáncer de mama.
1: Buenas tardes, muy bien, buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a este miércoles 14 de octubre, son las 2 de la tarde con 3 minutos, y estos son los titulares para esta tarde de noticias. Ya confirmado, cerrarán los panteones en Baja California Sur del 30 de octubre al 3 de noviembre para evitar aglomeraciones que se generen, que puedan generar los contagios por COVID-19. Volaris está lanzando 89 mil asientos con un 20% de descuento en todas sus rutas que opera en los aeropuertos de La Paz, Los Cabos y Loreto. El gobierno de Baja California Sur lanza campaña contra, bueno, más bien, en pro del cuidado al ciclista. El torneo de golf que organiza el Club Rotario La Paz, Guaycura para este 7 de noviembre en el campo Paraíso del Mar tendrá una validez y otorgará puntos por parte de la Asociación de Golfistas de Baja California Sur. En el estudio, la diputada. La diputada Daniela Rubio, que nos da a conocer información importante y de última hora que se está librando por parte de la Justicia Federal, que ha otorgado una suspensión definitiva a los diputados de Baja California Sur por este por este juicio político del cual eh, pues fueron recientemente pues, víctimas de ello, cuando siempre, siempre no era así. También le tengo, por supuesto, más información. ...sobre Los Cabos con Guillermina de la Toba nuestra corresponsal. Ahí, en Los Cabos, los grupos indígenas participarán en actividades del sector hotelero. También se mantienen labores de limpieza y rehabilitación por las lluvias en el municipio de Los Cabos. ¿Cuáles son las banderas que van a estar en las playas? Por supuesto, los significados de todas estas ante las lluvias que está dejando Norbert... ...por las bandas nubosas que están dejando precipitaciones en el sur de la península. También eh, le comento que hay información ya de Pancho Pelayo, lo vamos a tener también en esta información, la vamos a tener en unos momentos más aquí en el informativo. En Comondú se entregaron tres tonera, son toneladas de semilla de maíz y se fortaleció la información sobre el correcto llenado de la guía de movilización de ganado en este municipio. También le comento que en este mismo espacio, el día de mañana, de nueva cuenta... Valery Vélez con las tendencias y el mundo digital, cómo se van a comportar las redes sociales ante las campañas políticas, el ejemplo de lo que han hecho en Estados Unidos con Donald Trump. Lo vamos a tener toda esta información con Valery el día de mañana. ¿Y qué cree? Bueno, ¿se acuerda usted de la capirotada? Pues regresa la capirotada a la radio de Baja California Sur, pero ahora en el Heraldo Radio, aquí en el 95.1. También le vamos a platicar en unos momentos más de qué se va a tratar este espacio. La capirotada regresa, regresa a la radio. Bueno, con esto nos vamos a ir este miércoles de noticias aquí en el Heraldo Radio. Soy Germán Medrano, sígame en mis redes sociales, estoy a sus órdenes en arroba Germán Medrano. Esto en Twitter y también puedes seguir esta transmisión justo en Facebook. Vamos a iniciar. Pues me da mucho gusto saludarle de nueva cuenta aquí en el 95.1 de FM. Ya se acerca el Día de Muertos, se acerca el Día de Muertos y se están incrementando ya los riesgos, los riesgos de exposición al contagio por COVID-19. Se está, eh, pues bueno, tratando de mitigar esto. Y bueno con la certeza de que las aglomeraciones incrementan los riesgos de exposición eh, a, por contagio por COVID-19, se ha tomado la determinación por parte del de Comité Estatal de Seguridad en Salud por acuerdo unánime para que los panteones permanezcan cerrados del 30 de octubre al 3 de noviembre próximo. Esta medida la tomaron de manera conjunta para evitar un aumento en la transmisión de la enfermedad infecciosa por las concentraciones populares que pudiera generar la conmemoración del Día de Muertos. Así lo expresó el gobernador del estado al encabezar eh, pues esta segunda reunión en donde el comité en el que también se combinó la bueno se, se llegó al acuerdo de prohibir todo festejo relacionado con el día de brujas o Halloween que pues bueno son unos días antes del de 2 de noviembre en este encuentro en donde eh, estuvo acompañado el gobernador por el secretario de salud víctor george flores y por los representantes de todas las instituciones de salud en la entidad y de las fuerzas armadas el titular del ejecutivo estatal señaló que la eh, entidad presenta hoy en día una moderación de casos una reducción de funciones y disminución en el índice de ocupación hospitalaria por COVID-19, pero que eh, se debe de preservar y fortalecer, claro, estas medidas preventivas para no enfrentar un repunte de estos indicadores. De este acuerdo de cerrar los eh, panteones es para los cinco municipios por un lapso de cinco días y responde justamente a la necesidad de proteger a la población en especial en eh, quienes son más vulnerables a esto, claro en especial a todos esos grupos uh, de personas enfermas mayores de edad que necesitan estar por demás protegidos. Le comento que, aunque el Día de Brujas, el Halloween, no es una conmemoración de carácter nacional, se tiene identificado eh, que es eh, por parte de muchos sectores de la sociedad como uno de los días aquí en Baja California Sur, por lo pronto en donde más gente se junta, pues ya está establecida esta determinación de prohibir estos festejos para evitar movilizaciones no esenciales que pudieran favorecer la propagación del de virus. También en esta reunión del Consejo Estatal de Salud a la que también acudieron los representantes de los ayuntamientos, se tomó el acuerdo para que autoridades municipales tomen previsiones que permitan dar cumplimiento puntual a estas disposiciones con el objetivo de proteger la salud de los sudcalifornianos. Entonces, cinco días, cinco días sin camposantos, sin panteones, para que lo tome en cuenta y anticipadamente vaya a visitar a sus seres queridos o posteriormente también. Bueno, otra información también importante aquí en Baja California Sur es justamente esta alianza que realiza el gobierno de Baja California Sur y Volares para fortalecer la oferta turística. El día de ayer estuvieron reunidos ahí en Palacio de Gobierno y lanzaron esta campaña, la reapertura segura por los cielos de Baja California Sur, que busca reactivar el turismo en la entidad a través de un programa de descuento del 20% en 89 mil boletos para viajar durante el 2021 y una garantía de cobertura total para más del 25% del valor del pasaje. Durante el lanzamiento de esta campaña, el gobernador del estado reconoció la solidaridad de las empresas como Volaris, que escuchan el mensaje poderoso e inspirador para reactivar, reactivar estos sectores. En la reunión donde se dio a conocer este proyecto estuvo presente Enrique Beltrena quien es el fundador de Volaris y también presidente del Consejo, del Consejo General, también Humberto Luis Humberto Araiza, el secretario de Turismo, y ahí se expresó que estas son buenas noticias para el Estado, que tiene un 70% de su economía ligada al turismo, lo que es relevante para las actividades primarias y secundarias aquí en Baja California Sur. ¿Cómo le puede hacer usted para adquirir uno de estos 80, 89 mil asientos con este descuento eh, ingrese por supuesto a la página de Volaris y aplique el código VLMX es el descuento para las rutas que operan en La Paz, Los Cabos y Loreto, se puede viajar del 13 de octubre al 31 de diciembre del 2020 y también comprando de el 13 de octubre al 15 de octubre, del 13 al 15 pues ahí está uh, del 2020 y bueno también para el 2021, pero bueno, esta situación del 2021 no viene explicada en el cuerpo del boletín. También habrá una garantía que cubre, en caso de cancelación del vuelo, el 100% del de valor más un 25%, que es el respaldo al cual se está cumpliendo con estos vuelos programados. Ahí está el anuncio de la reapertura segura de los cielos de Baja California Sur, que busca reactivar el turismo aquí en la entidad. Vamos a continuar con más información, más información aquí en el Heraldo. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. También el gobierno del estado está lanzando esta campaña de protección al ciclista. Eh, a través del Instituto Sudcaliforniano del Deporte se ha dado a conocer que se busca hacer conciencia en la ciudadanía respecto a quienes hacen el uso de la bicicleta para mantener en particular a eh, los de manera particular bien, bien seguros en las... Eh... Pues en las calles de aquí, de La Paz. El director general del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, José Ávila Geraldo, dijo que es importante considerar que es un ser humano el que transita ahí en una bicicleta y por lo tanto, a través de esta campaña se busca prevenir de accidentes que no solo puedan terminar con la carrera de un deportista, sino también con la vida de una persona como ha sucedido en anteriores ocasiones. Escuchamos a José Ávila quien es el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte.
2: El gobierno del Estado ha iniciado una campaña muy fuerte en relación a la protección del ciclista, tratar de hacer consciente a la gente, a todos los automovilistas, de que atrás o de la vida de una persona que va arriba de la bicicleta. Hay mucha gente, están familias, están padres, están hijos. Y en este caso, la campaña que ha iniciado el gobierno del Estado es sobre los atletas de alto rendimiento que tenemos, que tenemos campeones nacionales, tenemos seleccionados para Juegos Olímpicos, eh, ganadores de medallas eh, panamericanas. Entonces, hacer consciente a la gente que es peligroso acercarse a un ciclista, que tenemos que tener mínimo metro y medio de distancia cuando se ve a un ciclista, que hay que bajarle a la velocidad, hay gente que, que cree que puede, que puede ser muy divertido tocarle el clanzo cuando está cerca, es gente que anda haciendo deporte, es gente que se está cuidando.
1: Y estamos de vuelta con más información este miércoles 14 de octubre. Fíjese que se generó información pues hace unos minutos, hace algunas, un par de horas por parte de, esta, de la justicia federal que está suspendiendo definitivamente el juicio político en contra de los diputados opositores a Morena aquí en el Congreso de Baja California Sur. Ha otorgado ya la suspensión definitiva a los diputados de Baja California Sur del de Partido Humanista, Acción Nacional, el PRI, el de encuentro social y del PRD y por ello tengo el gusto de saludar aquí en el estudio a la diputada Daniela Rubio quien nos da a conocer ya los detalles de esta pues ya una suspensión definitiva a, esta, a este pues uno uno de los tantos eh, problemas que hemos nosotros aquí platicado en, en la radio diputada gracias por acompañarnos esta tarde en noticias.
4: No, muchas gracias a ti Germán por el espacio sobre todo este siempre por tus atenciones sabemos que son temas que le importan a la ciudadanía y pues agradezco que me brindes este, este espacio para poder explicar qué es lo que el día de hoy el juzgado segundo de distrito emitió. Pues como todos sabemos en el en Congreso del Estado se interpusieron dos juicios políticos en contra de una servidora y de siete diputados de oposición, como tú lo decías ahorita, del Partido de la Revolución Democrática del PRI, de Acción Nacional, Humanista y PRS. Estos estos juicios políticos pues suspendían los derechos de seguir eh, eh, ostentando el cargo de diputados, de cinco diputados, y amonestaba a otros tres. Derivado de ello, pues recurrimos a la, a la justicia federal, nos otorgan la suspensión provisional, que fue aquella que no que no acataban los diputados, que hubo unas, unas controversias ahí, y que finalmente nos las concede la, la suspensión provisional el, la juez de Distrito Segundo, y el día de hoy, en audiencia, el día de hoy, 13 de octubre, emiten la suspensión definitiva. Es decir, que la Comisión Instructora y el Congreso del Estado pueden seguir con el desahogo del juicio político, sin embargo, no podrán emitir sentencia. En tanto que la juez este, no emita la sentencia definitiva, pero ya del juicio este, de amparo. Esto es el, el incidente y pues sale de forma definitiva. ¿Cuánto tiempo más se vaya a prorrogar? No sabemos, sin embargo, ya tenemos la certeza y la seguridad que los diputados de Morena y sus aliados no podrán este, emitir sentencia en los juicios políticos. ¿no?
1: En los juicios políticos. Así este, es. Por supuesto, eh, igual de importante. Eh, bueno, pues ahí está esta situación ya inamovible esto. Eh, seguramente pues ya no puede haber ninguna, ninguna eh, situación de queja, ¿No? Al
4: respecto. Sí, eh, yo quiero suponer que lo pueden ellos recurrir, bueno, aseguro que se que lo van a recurrir en, en el recurso de la queja ante el tribunal colegio de circuito, sin embargo, ese, pues el mismo colegio de circuito ha dicho en en dos ocasiones que ha resuelto las quejas de los diputados de Morena y sus aliados que la juez ha actuado conforme a derecho, que ha sido bien actuado lo que ha resuelto la, la juez. Entonces, si ellos tuvieran este algo que recurrir, seguramente se confirma el mismo criterio a favor de los diputados de oposición.
1: Bueno, eso este es uno, uno de los tantos temas ahí en el Congreso. El otro, el otro el que pues está... Eh, también se está ordenando la restitución de las cosas hasta el 17 de marzo. Sobre eso sí. cómo vamos.
4: Mire, eh, eso pues ya sabemos que es una controversia que interpone el poder ejecutivo en contra de actos del poder legislativo. En ese juicio, el grande, por así llamarlo, el el grande, que es el, claro. el grande, que es la controversia, no hay todavía una resolución definitiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Comentaba el gobernador en alguna en alguna entrevista que para finales de octubre pudiera haber algo.
4: Sí, por eso es que en la sesión del día martes pasado en el Congreso del Estado Se suspendió este seguir sesionando en el Congreso hasta que exista una resolución por parte de la Corte Que resuelva ya el fondo del asunto, es decir, lo medular de esto ¿no? Hay un tres incidentes, hay un mm. primer incidente que emite la Corte Que es como decir el juicio chiquito, no, del juicio grande que suspende también ciertos actos que venían desahogando los diputados de Moreno y sus aliados y en ese instruye de manera bastante puntual que se reanude la sesión del día 17 de marzo que una servidora este suspendió por las razones que ya di que eran de, de salud, sin embargo, pues no se ha cumplido. Ese, ese incidente sigue sin cumplirse. Viene otro segundo incidente que se suspende este, el juicio político que también los diputados de Morena interponen en contra del secretario de Finanzas. Viene un tercer este incidente y que este es donde suspende la mesa directiva que venía ostentando eh, la presidencia del diputado Ramiro Ruiz Flores. Y deja sin efectos también la mesa permanente de la diputación permanente que presidía la diputada Soledad Saldaña Bañales. Esto pues porque la corte eh, decidió hacerlo así, toda vez que pues viene de vicios de nulidad, o sea, viene afectándose desde el 17 desde de marzo 17, a la 7. Y del así
1: 17 es. que tú presidías esa mesa directiva, en teoría pues tienes que volverte a sentar ahí como presidenta de esta mesa para continuar esa misma sí. sesión, ¿no?
4: Todo hubiera sido ya diferente si el día que nos reunimos el día martes pasado y, y la semana antepasada y que estuvimos en reuniones, si ellos entendieran que para poder empezar con la vida legal del Congreso del Estado tenemos que reanudar la sesión del 17 y que no tenemos que esperar a que la Corte nos vuelva a decir que hay que hacerlo. Sin embargo, pues lo que menos quieren escuchar es que una diputada de oposición se siente a la mesa este, directiva a presidir. Ahora bien, que el día que nos los vuelvan a instruir, me destituyan. Si esto es conforme a derecho, pues yo con todo el gusto del mundo y por no seguir obstruyendo el trabajo legislativo, yo voy a, a aceptar cualquier determinación.
1: Bueno, mientras tanto, se sigue esperando esta, esta, esta situación ahí. Pues seguramente hay muchos que que pues no quieren que continúes esa esa sesión del 17
4: Así es, no quieren que continúe, no entiendo que porque soy diputada de oposición sin embargo pues el marco legal está ahí, la norma jurídica se encuentra en la ley reglamentaria es bastante claro lo que nos dice la ley reglamentaria en cómo debemos de desahogar los trabajos legislativos y parlamentarios la constitución nos dice también cuáles son las reglas a seguir, las herramientas con las que tenemos que trabajar. Y pues una de ellas es cómo presidir el Congreso del Estado. Es constitucional mi nombramiento, pero pues ya eso tiene que ser secundario. Ya se han perdido bastantes bastante meses sin, sin emitir producto legislativo. ¿no? O sea,
1: sí, efectivamente se han emitido algunos productos, los uh -huh. cuales pues están suspendidos. Todo esto lo que, lo que hicieron de marzo para acá... Eh, que si la ley de esto, la modificación a esta otra ley, le, le, todas estas cosas pues están sin efectos, ¿no? Así es. O sea, hay es. que volverse a votar. Sí. Es nada más la votación porque el trabajo ya está hecho, ¿no? Entiendo que es así.
4: Sí. Dentro de lo que la corte ha venido ordenando, que fue todo lo que te digo ahorita, que se suspende y reanuda la sesión del 17 de marzo, también es cierto que hay una medida cautelar que le asiste a, al, al ejecutivo. Y en ello es no publicar lo que se decretó en el tiempo en que nosotros no estuvimos presentes, que fue en el primer juicio político, y este, ordenar que se deje sin efecto todo aquello que se haya actuado en ausencia de los ocho diputados de oposición, en virtud de que la Corte ordena retrotraer todo y dejar sin efecto. Es decir, no existe nada de ello, tendríamos que empezar de cero el día que la Corte ya nos emite una resolución de fondo y firme, ¿no? Esto es pues, que se espera para finales de este mes de octubre.
1: ¿Y, y, y ahorita entonces qué están haciendo? ¿Nada? Pues mira,
4: estamos trabajando desde nuestras comisiones. Uh -huh. Una servidora, pues ustedes saben que yo presido la Comisión de Seguridad Pública. Y estamos viendo temas que pudieran llevarse ahorita a otra reforma al Código Penal en temas de este, delitos sexuales y entre otros que hemos venido manejando. Y pues trabajo social. La pandemia nos ha llevado a, este, a trabajar en la calle. No nos olvidamos de toda la gente que nos ha apoyado y que necesita y que pues ha sido afectada en, de forma económica, pues que personas que trabajan y que viven al día. Hemos hecho una jornada de alimenticia, hemos entregado alimentos, hemos entregado productos de sanitización y pues hemos com combinado este trabajo, ¿no? Entre que salimos a trabajar a las colonias y seguimos trabajando desde el Congreso del Estado pues eh, eh, tratando de llevar iniciativas porque es lo que la gente está esperando. ¿no?
1: Las iniciativas, por supuesto. Bueno, también se viene eh, la época electoral en donde seguramente pues eh, habrá mucho movimiento sí. y pues hay que estar listos en el Congreso, ¿no? Porque pues ahorita no hay nada. No hay nada.
4: Pues sí, mira, nosotros teníamos, éramos responsables de llevar a cabo en la reforma electoral, sin embargo, pues por toda esta dinámica pues no se pudo. Eh, y pues lo, ya lo hizo el Instituto Estatal Electoral, sabemos que el instituto ya aprobó el reglamento de registro de candidaturas, en este reglamento que por cierto aprovecho el espacio para congratularme con ello eh, se puso lleva...
1: Mucho, puso muchos candados ¿no? Sí Pero, eh, ¿Qué tiene que haber ahora en las elecciones? Uno de extracción indígena, otro joven, otro eh, con disca alguna discapacidad, ¿no?
4: Sí. Me parece que es una cuestión plural no incluyente este reglamento. También el empoderamiento de la mujer lo, lo prioriza. Tres mujeres deberán ser postuladas de los cinco ayuntamientos. Va a ir, va a, ser, va a ir por bloques, el bloque de alta, de media y de baja, de baja competitividad, dependiendo el resultado de la votación de cada partido. Entonces no va a haber razón, no va a haber sesgo de género que porque es más alta la votación por decirlo en la paz va mujer, no, va eh, dependiendo el resultado de la votación de cada partido cómo se van a postular tres mujeres y dos hombres en los ayuntamientos.
1: Bueno, pues ahí está, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de noticias con esto con esto la suspensión definitiva a este el juicio político de los diputados en el Congreso, seguimos esperando resolución del juicio mayor por estas dos mesas directivas y bueno, eh, finalmente ahora con con estas modificaciones a la Ley Electoral. Gracias Daniela Rubio por acompañarnos diputada por estar aquí en El Heraldo Radio.
4: Gracias, Germán. Hasta luego.
1: Vamos una pausa y regreso con más. Heraldo Noticias La Paz,
3: 95.1 de FM. Primero fue la CDMX. Luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey, Tijuana, Brownsville, Macalan, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez. Y ahora, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. en el 95.1 de FM. La Tetera, con Daniel Bisoño. El conductor que se habla de tú con los famosos. Escúchalo, Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena. Y ahora también se escucha. Cuando los demás apenas comienzan, usted ya está muy bien informado Las noticias con Javier Torre, Con la cobertura radiofónica más grande e importante del país Yo soy Javier Alatorre Lunes a viernes al mediodía Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Adela Micha te va a contar, platicar, explicar a su modo, forma, estilo, el contenido real de la noticia, hecho o suceso de nuestro país, por Geraldo Radio La Paz, en el 95.1 de FM. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar la noticia y a sus protagonistas en una mesa de análisis distinta. Pedro Masón conduce De Frente en Baja California Sur por El Heraldo Radio 95.1 FM.
1: Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa. ¿Sabías que los hombres pueden padecer de cáncer de mama?
0: Tócate, autoexplórate y ve al doctor El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial
5: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama
3: Estas son las noticias con el pulso de la paz y el estado En el 95.1 FM Heraldo Noticias La Paz.
1: Son las 2 de la tarde con 30 minutos, 2 de la tarde, 30 minutos. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que nos van sintonizando aquí a través del 95.1 de FM. Soy Germán Medrano, ya sabe, puede seguirme a través de Twitter en arroba Germán Medrano y también en Germán Medrano Nacionales, donde estamos transmitiendo este Facebook Live. En donde quedará este informativo para que usted pues lo cheque más tarde. Si es, que, si es que llegó tarde o pues ya se tiene que salir de donde lo está escuchando aquí a través del 95.1. Bueno, mucho gusto. Me dio saludar a pues a amigos, amigos eh, de toda la vida. Rommel Fiol, Raúl, Rodri eh, Raúl de la Rosa también. Eh, un saludo para todos ellos. De nueva cuenta, ¿no? Saludándolos, por supuesto a través del 95.1, los que pues poco a poco se reintegran a esta nueva normalidad. Les recuerdo también que la capirotada regresa, tendremos una rebanadita de capirotada este, este próximo viernes en la radio de Nueva Cuenta, Se si recuerda usted de la capirotada. Ah, qué buenas puntadas, pues bueno, las tendremos de Nueva Cuenta aquí en esta frecuencia. Y por supuesto el viernes le daremos razón de ello con el periodista Giovanni Carlos, a quien le también le envío un saludo desde aquí también. Mañana Valery Vélez nos va a tener información sobre las campañas políticas, eh, cómo se estarán comportando las redes sociales ahora, eh, que casi casi son las que mandan, ¿no? Las que están mandando ya en nuestra vida. Si alguien tan importante como un presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, tuitea algo... Eh, y pues que está fuera de lugar, tienen el poder ahora ellos de limitarlo, de borrarlo o de bloquearlo. En el caso de algunos usuarios, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo. Eh, ¿Recuerda usted aquellas películas de ciencia ficción del futuro? en donde esa gran compañía que fabrica robots o que es encargada de. de. de pues ahora sí que. de programar al mundo, pues casi casi lo estamos viendo con esto, ¿no? en donde estas compañías ahora están censurando prácticamente lo que nosotros podemos tuitear y que pueda afectar a la población. ¿Dónde está el control? Vamos, vamos. se están censurando a un presidente que no puedan censurar otras cosas de la sociedad. Ahora sí que del presidente de Estados Unidos para abajo. Y sobre esto vamos a platicar el día de mañana en las tendencias que nos trae preparado aquí en esta frecuencia. Valery Vélez, como todos los jueves, como todos los jueves nos va a acompañar. Bueno, para todos los que visitan Baja California Sur sobre los torneos de golf, estará organizándose uno por parte del Club Rotario La Paz Guaycura este próximo 7 de noviembre ahí en Paraíso del Mar tendrá una validez y otorgará puntos por parte de la Asociación de Golfistas de Baja California Sur para la conformación de la Selección Estatal de Adultos que el próximo año participará en el serial de la Zona Pacífico Federación Mexicana de Golf. Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Golfistas de Baja California, Sur Gustavo Escobedo Sotelo, mencionando que se logró establecer el acuerdo con los organizadores para que en conjunto realicen el torneo y le den mayor fuerza en cuanto a la participación de los golfistas en el estado, siendo este el primero de tres eventos clasificatorios que se realizarán para la integración de la representación estatal. Escuchamos a Gustavo Escobar con este, con este tema, ya será puntable el torneo de golf de este próximo 7 de noviembre.
2: Me agradecemos mucho al Club Rotario La Paz Guaycura que nos hizo la invitación de que este torneo fuera clasificatorio, que diera puntos para conformar la selección estatal de adultos en tres categorías y que esta a su vez pueda ir a
1: competir al regional zona pacífico de adultos muy similar a como lo han hecho los de giras infantil
2: juvenil. Esta es una buena oportunidad para los interesados que quieran entrar al sistema de puntuación. Lógicamente, pues, si este torneo, eh, se tendrá que pagar una, una cuota a las Asociación de Golfistas para que sea válido su score y lógicamente pues se le dé la puntuación requerida de acuerdo a cómo quede en este torneo, ¿no? La idea es que nuestro segundo torneo pudiera ser en Loreto y el tercer torneo sería en Los Cabos. No tenemos fechas todavía.
1: No hay fechas todavía, las van a dar a conocer oportunamente y nosotros por supuesto a usted aquí también se la daremos a conocer oportunamente en el Heraldo Radio. Este mes de octubre la Secretaría de Educación Pública en el Estado llevó a cabo la distribución del libro de historia de Baja California Sur, sí, el libro de nuestra historia aquí en el Estado, el cual se ha repartido, más bien, se está repartiendo a más de 15.000 estudiantes que cursan el tercer grado de primaria en los planteles públicos y privados de la entidad. Esto lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, comentó eh, que... En una entrevista que sostuvo con Miguel Antonio Mesa Estrada, quien es el director general de la Comisión Nacional de Libros de Texto, le informó que este libro sobre la historia de la península de Baja California se encuentra ya en la etapa final de impresión y será en el próximo, bueno ya, durante este mes cuando se haga ya la distribución a todos los planteles de la geografía estatal. Lo escuchamos a continuación.
2: Lo que nos informó el doctor Mesa de la Conalitec es que en este mes llegará ya nuestro libro de historia regional, que es un libro que se, se volvió a reconstruir y, y con la colaboración de docentes algunos eh, activos otros docentes jubilados eh, encabezados por el, el profesor Víctor Hernández de, de la Universidad Pedagógica Nacional, quien fue director y docente frente a grupo eh, hay ya un trabajo concluido que entró a revisión y ya está ahorita en impresión, esperemos que este mes de octubre eh, llegue y poderlo difundir y presentarlo a, a la sociedad porque es un esfuerzo local ¿verdad?
1: Vamos ahora a este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur y e iniciamos en Los Cabos con Guillermina de la Toba, quien es la corresponsal del Heraldo Radio en aquel municipio. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante con el reporte. ¿Qué tal, Germán?
0: Muy buenas tardes. Eh, pues te comento que esta mañana la regidora Isabel Castro firmó junto con la presidenta municipal, Almeida Castro Guzmán, un convenio eh, para el programa permanente de cultura indígenas en los hoteles, en el que podrán participar en los diferentes programas, es decir, habrá, eh, habrán de proyectar las diversas eh, programas que ellos realizan como eh, bailables de las distintas regiones indígenas del país en los hoteles del destino, un proyecto que ya se tenía mucho tiempo trabajando. Escuchemos lo que dijo la regidora Isabel Castro.
6: Bueno, yo como presidenta de las comisiones de, de asuntos indígenas, equidad y bienestar social, pues mi preocupación siempre fue haber este, establecer una relación con, con la sociedad en general, ¿no? Y pues qué mejor que con, con los hoteles, con la asociación de hoteles de Los Cabos. Entonces, fue un proyecto que ha caminado por dos años. Desde que empezó la administración, tuve la oportunidad de conocer a, a la entonces este, directora presidenta de la asociación este Paloma Palacios y le presenté el proyecto para que se presentaran para el programa permanente de, de cultura indígena en los hoteles Ajá. y pues pues ahí este proyecto
0: que seguramente eh algunos meses ya estarán eh, participando los, la población indígena en el sector hotelero. Y comentarte que la tarde de este martes sobre todo allá en Cabo San Lucas se registraron fuertes precipitaciones ocasionando corridas y encharcamientos en las principales avenidas de la ciudad sin daños mayores, sin embargo este miércoles eh, ya eh, la dirección de servicios públicos eh, empezó a trabajar con el raspado de calles y de la rehabilitación de estas. Vayamos a escucharlo que nos dijo el director de servicios públicos en Los Cabos
5: hemos seguido labores normales las lluvias es estas son más benéficas que dañinas mínimo casi nada nos hizo daño 3%, 4% de daño que no es nada, entre hoy y mañana queda eso, donde ya tenemos localizados dónde es donde ocurre esto, crecen es forjadores y otras partecitas en el Zacatar pero no pasa mayores. ese es mínimo se está trabajando en San José y en Cabo San Lucas, no hemos parado ni vamos a parar, Cabo San Lucas están en el sector 11 ahorita que es lo más del Pacífico, Lomas Alta, Magisterial, Casa Blanca y Paraíso Iguana Codepa, Lomas del Faro, Agua Clara e Infonavit Frisas En San José del Cabo es Costa Dorada, Oasis, Villa Bonita, Viva Las Veredas y San Carlos Santanita e Invisantanita La mayoría está, todavía quedan los que sí en sí traen el certificado médico de que no pueden venir Pero son mínimos, ya seguimos trabajando hasta en los huracanes No dejamos de trabajar y con más precaución nada más
0: y en este sentido eh, pues el tema de las banderas en las playas eh, de acuerdo a su color indican eh, las condiciones del agua y por ende si sí es seguro que los usuarios entren a nadar, en este sentido el guardavida de Sofemat, aquí en este municipio Eric Navarro explicó el significado de los colores, escuchemos
6: Empezaremos con lo que es la bandera verde. La bandera verde significa que la playa se encuentra en óptimas condiciones, que puedes realizar cualquier tipo de actividad acuática sin problema alguno. Eh, la bandera amarilla significa precaución, que ante todo siempre al llegar o ingresar a alguna playa tienes que tener precaución por cualquier cosa, ya sea en la arena, por algún tipo de vidrio, algún tipo de clavo, algo punzocortante, etc. ¿no? La bandera roja Significa que no puedes ingresar al mar, puedes estar en playa y permanecer en playa, pero sin ingresar al mar, por las fuertes corrientes, oleaje o diferentes tipos de, de, de catástrofes, no vaya. La bandera negra significa que no puedes ingresar a la playa, ¿Por se encuentra totalmente cerrada, ya que este es demasiado peligroso ingresar a la playa?
0: Pues ahí esta información que va a destacar, que las banderas forman parte del dispositivo de seguridad internacional que el servicio de socorrismo utiliza, lo que quiere decir que los colores son estandarizados a nivel internacional, por lo que el turista de cualquier parte del mundo puede comprender su significado. Es la información, Germán.
1: Bien interesante, por supuesto, también para todos los que visitan las playas de aquí de Baja California Sur, es, es importante saber el significado y la tranquilidad de ser eh, pues un, un, una, una logística, un significado internacional. Gracias, Guillermina, desde el municipio de Los Cabos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermina de la Toba, corresponsal del Heraldo Radio, allá en el municipio de Los Cabos. Bueno, como le digo, vamos a la capital del estado, porque aquí en la capital del estado eh, le doy a conocer... Que una fotografía de Puerto Adolfo López Mateos ganó los Drone Awards. Eh, sí, efectivamente, eh, bueno, no es en la capital del estado, eh, se está generando la información aquí en la capital. Eh, resulta ser que el eh, reportero eh, Alan Flores, quien publica en el diario El Independiente, eh, a través de una nota da a conocer que la fotografía de la ballena gris que juega a empujar a los turistas fue tomada en Puerto Adolfo López Mateos, Baja California Sur, por Joseph Chires, quien ganó el Drone Photo Award 2020. Pues, no sabía que había ahora ya con esto de los drones, pues todo un todo un sistema de premiación, ¿no? A la mejor fotografía. Y es que los buenos, los drones se han, se han diversificado para un sinfín de cosas, ya muy al alcance de cualquiera, ¿no? De cualquiera que quiera tener uno. Este año el Drone Photo Award 2020 recibió fotografías de 126 países y escogió entre diversas imágenes la fotografía del año y otros premios. Para la categoría naturaleza fue favorecida esta imagen tomada por el integrante de K-Drones Adventures Film. A, este, a esta empresa pertenece Joseph chairs quien ganó, ganó esta la mejor foto, foto de drone de los premios 2020. Estamos muy orgullosos de haber ganado el primer lugar en la categoría naturaleza de este evento celebrado allá en Siena, Italia. Baja California Sur presente en nuestra fotografía del santuario de la ballena gris en Puerto Adolfo López Mateos, pues es eh, claro también para presumirse. Así lo dijo en su cuenta de Twitter que, bueno, le dio la vuelta al mundo esta fotografía. Al final de la temporada de esta, eh, la de ballena gris de este 2020, fue eh, febrero, marzo, abril, eh, él escuchó sobre una ballena que estaba durante los últimos uh, tres años jugando con los botes, los empujaba suavemente al año siguiente volvió él e increíblemente la ballena apareció y aprovechó para tomar esta fotografía, cada año Puerto Adolfo López Mateos en el municipio de Comondú conmemora el festival de la ballena gris, la pasada edición se llevó a cabo el 31 de enero al 2 de febrero el festival, ¿no? Con una afluencia de 14.000 mil personas que apreciaron, pues, esta 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 ballena en su hábitat natural. La riqueza natural y extraordinaria de que posee Baja California Sur es uno de los principales motivos de viaje de turistas, así lo ha sostenido también eh, Luis Humberto Araiza López en reiteradas ocasiones. Ahora, pues, bueno, estas fotos premiadas del Drone Awards 2020 las puede usted consultar en droneawards.com. Punto foto y ahí está ya la galería 2020 y por supuestísimo la eh, foto de la ballena de la ballena de aquí de Baja California Sur y bueno ya que estamos hablando de Comondú de Comondú de donde es oriundo eh, Pancho Pelayo pues bueno hay también información que el, eh, el reportero Cristian Carlos Sánchez quien también dirige el diario El Independiente tuvo bien a publicar en este en este espacio de información y es que entrevistó a Pancho Pelayo durante dos años, estuvo ausente de la política enfocando su trabajo ahí en el Valle de Santo Domingo y ahora el exalcalde de Comondú dio una entrevista a ese medio de información, dijo que eh, cuando se trabaja en equipo y se dejen de mezquindades, eh, se va a trabajar, eh, bueno, también con el, dejen a un lado las diferencias políticas, se va a trabajar de una mejor manera Pelayo Covarrubias lamentó las malas decisiones políticas que algunos funcionarios han tomado, ignorando la necesidad de la población. Dijo, no se debe pensar en beneficio propio o en beneficio de un grupo, debemos de hacer equipo, hacer una alianza política con la sociedad de diferentes sectores, dejando de lado las diferencias para que Baja California Sur le vaya mucho mejor. Así lo dijo en entrevista eh, Pelayo Covarrubias no negó, claro, de nueva cuenta sus aspiraciones a seguir sirviendo a los sudcalifornianos sin embargo, no pudo precisar si le gustaría ser gobernador de la entidad, bueno, es una situación que pues pues son como las respuestas políticamente obligadas pero sabemos que sí, que sí está haciendo trabajo, ya está visitando eh, varios grupos sociales en algunos eh, municipios de Baja California Sur y ahí está Pancho Pelayo también haciendo este trabajo, sabe qué rumbo, vamos a decirlo al 100%, rumbo a la gobernatura de Baja California Sur es uno de los eh, pretensos, precandidatos que se tienen en este momento eh, para que pudiera estar en la boleta electoral del 2021, Pancho Pelayo, hasta ahorita pues no se ha definido nada, ni por parte de él, ni por parte de los eh, institutos políticos para ver eh, qué representaría, puede ser que represente la alianza, puede ser que represente eh, algún otro partido político en lo individual o con alguna otra alianza minoritaria. Bueno, no, no, no lo sabemos, vamos a hacer esta extensa invitación a Pancho Pelayo para que eh, pues platique este trabajo que está realizando y pues su opinión de cara ya está la carrera política por Baja California Sur. Dijo también, yo creo que a todos nos gustaría servir a nuestro estado y si es desde la gobernatura sería un honor como ciudadano, creo que a todos nos gustaría eh, ser gobernador, por supuesto, ahí ya lo está confirmando, el exalcalde dijo sentirse tranquilo y confiado de haber hecho un buen trabajo en su tierra y en Comondú cuando fue presidente municipal, pero que eh, desde que terminó su encargo ha seguido aportando a la entidad de manera privada, dando empleo e impulsando el desarrollo agrícola del de estado. Es la entrevista que... Eh, el diario El Independiente a través de eh, su director Cristian Carlos Sánchez a quien le enviamos un saludo también eh, pues eh, tuvo a bien a otorgarla y nosotros aquí también lo tendremos eh, próximamente a Pancho Pelayo para que nos platique a través del 95.1 cómo va, cómo va y cómo ve cómo va y cómo ve la política que se viene aquí en Baja California Sur y también bueno aparte de Pancho Pelayo recordemos que también la alianza pues tiene mucho que decir el viernes pasado tuvieron la reunión y hasta ahorita no hemos recibido boletín alguno, pero vamos a preguntar, como reporteros, pues bueno, eh, hay que preguntar cómo va también esas, esas pláticas entre la alianza, entre los partidos políticos, ya sabe, el humanista, eh, PRD, PRI y PAN, por supuesto, para encabezar lo que será la alianza contra Morena en el 2021, así lo han dicho ya, así lo han dado a conocer en su boletín, este gran bloque, del cual tiene que salir eh, una figura de unidad. Vamos a continuar con más información, más información, aquí en el Heraldo Radio, 2 con 49 minutos. Eh, fíjese que en Comondú se hizo trabajo, también estamos ahí eh, estacionados con la información de Comondú, porque se entregaron 3 toneladas 3 toneladas de Apoyo para las comunidades rurales. Se hizo un recorrido ahí por parte del secretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario, Andrés Córdoba Urrutia, hizo entrega de tres toneladas de semilla de maíz a más de 100 pequeños productores agropecuarios de las comunidades de San Luis Gonzaga, Tempetú, Tequesquite, Je Jesús María, San Dionisio, San José de la Noria y El Sauce. Fue acompañado por el presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, Manuel Rangel Vázquez, y ahí ofreció información referente al llenado de las guías de movilización de ganado. Aspecto, fíjese, que es fundamental en esta estrategia de fortalecer la rastreabilidad del ganado. Eh, se entregaron en, en, este, en este encuentro, pues, algunos apoyos y acciones que han permitido no solo mejorar la infraestructura, sino el equipamiento. Hay ahí equipo nuevo que se está entregando para ubicar al ganado de manera individual. Por supuesto, también se entregó gel, cubrebocas, este, también algunos otros este, pues, equipos para seguir, seguir con esta la sana distancia. Y los cuidados para evitar la proliferación del coronavirus. Eh, Andrés Córdoba Urrutia reiteró el apoyo del gobierno del estado para mantener en la medida de lo posible sus capacidades y el impulso y el respaldo a la ganadería en los cinco municipios que pues hacen ya, ya sabe, no, el mejor futuro para las familias ligadas y vinculadas a este sector. Es la gira de trabajo por allá, por Comondú. Bueno, antes de retirarnos, por supuesto, lo invito para que... Para que me siga a través de las redes sociales, estoy a sus órdenes en arroba Germán Medrano. Estoy en Twitter, donde nos encontramos transmitiendo también en vivo este informativo. En Twitter me puede seguir, arroba Germán Medrano. También lo invito para que visite eh, mi página de Facebook, Germán Medrano Nacionales, donde también mantenemos este Facebook Live sobre lo que sucede en Baja California ti a través del Heraldo. Ahí está este informativo, lo puede checar más tarde. Y lo invito también para que este jueves este jueves esté con nosotros de nueva cuenta a las 2 de la tarde. Va a estar Valery Vélez platicándonos sobre estas tendencias digitales y lo que están haciendo las grandes empresas de aplicaciones, eh, de plataformas para tratar de controlar algunos algunas personalidades que se les pasa a la mano como el presidente de Estados Unidos, en las redes sociales. ¿Y cuál es este control? ¿Cuál es este control que hasta en la política están teniendo las plataformas digitales, como por ejemplo Twitter, que es la más importante ahorita de todos, de todos lados, ¿no? Twitter es la personalidad de uno en la, en la red de manera digital. Pues bueno, de esto estaremos platicando con Valerie Vélez el día de mañana. Y por supuesto también, para que pasado mañana, el viernes, la capirotada regrese... Pase usted aquí al 95.1 por una rebanadita de capirotada con Giovanni Carlos, que lo tendremos aquí en los micrófonos del de 95.1 de FM, el Heraldo Radio. Bueno, la capirotada regresa al Heraldo Radio. Aquí es eh, en esta tarde eh, de noticias de 2 a 3. Eh, continuamos con más información. Mire, antes de irnos al resumen y al corte que le tengo preparado, le voy a contar que eh, también... ¿Puede usted, eh, ¿Puede usted acceder? Bueno, nos está mandando información el patronato del estudiante subcaliforniano que parecía extinto, ¿no? Parecía como que si ya no hubiera, iba a haber sorteo. Pues no, estarán celebrando el sorteo número 40 del estudiante subcaliforniano a través del patronato. El premio principal será una casa de tres recámaras con valor de 785 mil pesos ubicada ahí en el fraccionamiento Perlas del Golfo. Pues eh, coopere usted ahí con el sorteo del patronato del estudiante Sudcaliforniano están celebrando su 40 aniversario, su aniversario número 40, eh, el sorteo está programado para el 16 de diciembre, esa es la fecha en la cual habrá un ganador, lo daremos a conocer oportunamente aquí en el Heraldo Radio, ahí el director de la dependencia Raúl Adrián Calderón Jordán. Ha invitado a la ciudadanía y a toda la comunidad becaria del patronato a sumarse a participar en este sorteo que año con año aporta recursos para el pago de becas. ¿Sabe de cuántos? De por ahí más de 5000 mil estudiantes de todos los niveles de enseñanza de Baja California Sur. quienes son los que reciben estos apoyos económicos bimestrales por parte del patronato del estudiante sudcaliforniano y que contribuyen para que eh, eh, sus estudios lleguen hasta el final? se gradúen y obtengan su certificado vamos a la pausa y estamos de vuelta ya con este resumen informativo
3: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. Primero fue la CDMX, luego Guadalajara, después Tampico, Villahermosa, Acapulco, para luego ampliar nuestra cobertura al centro del país y Estado de México. Desde el 2020, para consolidar nuestra presencia nacional, arribamos a Monterrey. Tijuana, Brownsville, McAllen, La Laguna, Colima, Hermosillo y Nayarit. En octubre ampliamos nuestra cobertura y llegamos a Tehuantepec, Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Juárez y ahora con la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio La Paz en el 95.1 de FM. Una emisora más de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La Paz, 95.1 FM. En el 95.1 de FM, Heraldo Noticias La Paz. La información más relevante generada al momento. Germán Medrano te espera con lo más actual de La Paz, Baja California Sur, México y el mundo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Heraldo Noticias La Paz.
0: Hola, soy Brenda Peña. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Soy Ani Rivera. Tócate, autoexplórate y ve al doctor, no lo olvides.
1: Hola, te saluda Enrique Alcocer y si tú eres mayor de 40 años, tienes que realizarte la mastografía por lo menos cada dos años.
0: Hola, soy Mariana Santiago, recuerda que la obesidad, el tabaquismo y el
2: sedentarismo son factores que contribuyen al cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Escobrido y únete al Heraldo de México en la lucha contra el cáncer de mama.
1: Cerrarán los panteones de Baja California Sur del 30 de octubre al 3 de noviembre para evitar aglomeraciones que generen contagios por COVID-19. Volaris lanza aquí en La Paz su campaña nacional de 89 asientos con 20% de descuento en todas sus rutas que opera en los aeropuertos de La Paz, Los Cabos y Loreto. El gobierno de Baja California Sur también lanza una campaña para el cuidado al ciclista aquí en el estado. El torneo de golf que organiza el Club Rotario La Paz Guaicura para este próximo 7 de noviembre en Paraíso del Mar tendrá validez y otorgará puntos por parte de la Asociación de Golfistas del Estado. Además, en entrevista la diputada Daniela Rubio da a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya dio dio una sentencia final por supuesto a esta la inhabilitación de los diputados eh, que eh, estuvieron en juicio político. También eh, 19 propuestas para el premio estatal del deporte en el estado. Se va a distribuir durante todo el mes de octubre el libro de historia regional para estudiantes de tercer grado de primaria. Y bueno, Sofemad en Los Cabos, allá está dando a conocer que eh, se continúa con la limpieza, rehabilitación de playas después de las lluvias que dejará los remanentes de Norbert. Con esto llegamos al final de este espacio, los espero mañana en punto de las 2 de la tarde y los dejamos con Javier Solórzano en la señal nacional del Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
3: Hasta aquí, el Heraldo Noticias La Paz.